1: 今天来来跟肖雨师聊一个主题，然后也是最近呢，我在看一些广告的时候，有提到说，哎、欸，大家要小心自己的压力的调整，以免的那个带状性疱疹这样子、嗯。然后就突然想到说，哎、欸，小时候我妈妈在怀我姐姐的时候也有得过带状疱疹，但她那时候就是不太敢看西医，害怕西医会影响胎儿的发育这样子，所以她后来都是吃。中药，然后那中药好像他就跟我说，他吃下去当下一两个小时还不错，但是晚上的时候都会很痛，嗯、他也会很担心说那个好像那个好像俗语叫做“腿、嗯、爪，然后说什么绕肚子一圈，然后他现在长大会给我看看那个原本的那个伤口、哦、有有疤有疤、嗯嗯 okay ，然后就觉得哎、欸，这个东西好像是一个很常见，然后大家也很担心的病，可是不知道到底是怎么样一回事，所以来问看看小医师
0: 。嗯带状疱疹啊，是一个蛮特别、也蛮专业性蛮强的疾病啊。它跟我们之前提到的一些皮肤炎哈，嗯，就是比如说像啊，异、呃、位性皮肤炎啊、湿疹啊，或者是呃，汗疱疹，它有一些不太一样的，呃、也蛮不一样的。嗯哦、所以，我们不能把它当成一集我们特别开心的一集来介绍它。好，好那呃，带状疱疹病毒哈，它其实是。和呃，我们的口唇病毒，像口唇病毒，就像是有些人他可能免疫力差，他会在他的嘴唇他们会长一颗。
1: 嗯，看过。然
0: 后其实有长过的人，他都会一而一而再再而三的长，所以他都大概知道哦，我又要发这个病毒了。之前像我太太就有这个病毒哦，对，然后他就是每次要发出来之前，他就是会感觉到哦，她快要发出来，因为就会痛痛的、怪怪的，这样就是那个疹子都还没发出来试试。对对对对对。然后他就是有一些偏方啊，他就会去弄一些什么。那个有点类似像精油啊，或者有些嗯保养品，就是品牌会出的一些东西往上抹，他觉得抹一抹之后，他就比较不会发出来这样。反<笑>、啊、我也不知道那是什么东西了，所以也不用私信来问那是什么了哈。但总之，总之我要表达是发过的人，他的特色就是发过的人会一发再发
1: 哦，复发性很高、啊
0: 。虽然那个是单纯疱疹病毒，那我们今天要讲的带状疱疹是带状疱疹病毒，是 VZV， 它不太跟那个不太一样啊，但是原则上他们都有一样的行为模式。他们很像那个呃中国边境的少数民族，就是你没有办法把这些人全部都杀完。比如说，
1: 很难歼灭你,你的朝代
0: 强大的时候，哎，比如说像秦始皇就会去打匈奴嘛，对，好，那清朝就会去打准格尔嘛。反正就是不管怎么样，这些少数民族在被打的时候，哎，你你中原的王朝很强大的时候，他们就会躲到沙漠里面，然后分散，然后你完全没有办法歼灭所有的人。嗯，可是等到哎你开始衰败了。开始弱下来的时候，他们就会越过长城，然后开始对中原王朝发动攻击。带状疱疹有一模一样的行为模式，嗯、你今天给他抗病毒药，他就往往神经根的深处退却
1: 。哦，等于像那个少数民族多起来，然后你完全
0: 侦测不到它的存在，你就跟正常人一样，你也不会痛，也不会痒。平常的时候，但是当你免疫力低下，你最近压力比较大啦，嗯、哦，你最近感染乙完啊，或者是比较累啊，免疫力低下的时候，或者是哎、欸，你可能是。呃，年纪大了变成糖尿病的老人啊，嗯，那这个时候他就会重新再、再、再活过来，好，他就会开始发出疹子
1: ，所以他就是一个很难缠的疾病。但有一个事情还蛮奇怪，就是他到底是要什么样的？就是就是他为什么他因为我看网上资讯写说，就是他很容易只在单侧攻击某一部分的，是就是状态、嗯嗯嗯。就是有些人可能就是一整个可能右右边的腰啊之类的，嗯、或者他不会是。双车一起。
0: OK， 这个其实跟我们上次上一集吧，我记得有一个听众不是问了我们，他不是画了一张图吗？哦、对，很可爱画了一张图，然后说他的疹子是沿着这样分布，我就对觉得铁口直段，我认为应该是带状疱疹。怎么看就是像刚刚这样讲的，因为这种这种少数民族啊，这个带状疱疹病毒，它其实。攻击的路线都会沿着特定的神经根分布。我们的人他的神经其实是分成有神经节段的，嗯啊、哦，那比如说你有没有听过，比如诶、欸，如果说颈椎受伤的人，可能就会下半身完全瘫痪。哦，对，好、哦，但是如果是腰椎受伤的人，可能就是下肢瘫痪，但是你的腰以上会是好的。为什么会有这个现象？因为神经是有分节段的。从胸椎、腰椎到肩椎，每一节它可以支配不同的地方。你看它的分布就很像米其林宝宝一样，把一个人分成一节一节一节的。哦、oh. ，你可以想象像毛毛虫，人的躯干把它变成毛毛虫，或者是米其林宝宝，它是一环一环一环的。嗯、而帶状疱疹病毒它只会沿着这个神经根的分布，所以它一定是横的长的
1: 。对，因为它因为皮疹嘛，人家也是说怕它绕一圈，它要么是
0: 腰绕。一半，要么就是胸绕一半，然后要么如果长到像我们那个患者长到手，不是患者那个听众，他画图是有到手，为什么？因为你手打开的时候，其实如果他在刚好在这个阶段，他沿着手的分布去长哦，但是他绝对不会跨阶段，也就是突哎突然长重重走的，就是从胸一路长到腰，大概比较不会有这种情况。那为什么绕一圈会死？因为根本就不可能会绕一圈。
1: 哦，所以那种就是大家古代都市传说，对，就
0: 跟有人说啊，你如果看到麻雀啊连续在地上走八步，你就会当皇帝，因为麻雀走两步就会用跳的，它不会走八步、啊。你有看过麻雀走八？步、哦？就这种寓言故事都有一个特性，就是基本上。呃，这些事情就是不会发生的
1: 。他是在讲一个奇迹啦。对对对，就讲
0: 一个祥瑞之兆这样子
1: 。<笑>哦，原来是这样，那就蛮妙。所以，所以他就是因为他只会在单侧发作嘛。那他这种就是他是呃，可能就是看病毒刚好臭运气在哪一边，还是他会跟什么身体产生？想最近他可能有可能哪一些，比如说有什么湿气在某一侧，然后比较容易让他过去嘛？我觉得其实没
0: 有什么特定的那个呃分布的倾向，但是一般这种疾病。在单侧，我刚才做了嘛，沿着神经节你要两侧的神经根一起被感染到，我觉得其实是相当困难的。就跟手扭到，你要扭到两边扭到一模一样的位置，其实也是困难的。
1: 嗯嗯，那他就是他会有就是说治疗过后，然后还会继续痛的症状因为他是神经嘛，神经会不会就是一直在告诉身体说：“哎、欸，你可要继续痛哦。”这样子
0: 。这是一个很好的问题、喔、一般就是他的发病的病程大概是这样：他会先痛，就像我刚刚讲我太太的例子一样，嗯、他还没。嘴嘴唇我还没有感觉到他有什么怪怪，他就说我可能要可能要发疱疹了，因为他会先痛啊、嗯，再来疹子就会发出来。然后第三阶段就疹子消了，但还是继续痛。哦，所以呃，像我最近有一个患者哈，是我一个朋友的妈妈，她其实就是来看的，就是她带状疱疹已经好半年了，但是她皮肤都表面都好了，就是连色素沉淀都退了。嗯，因为像刚刚上的妈妈是说。他其实这么多年还是会有带状疱疹留下来的那个疤痕、黑色素沉淀嘛？哈，但是像他是连这个都好，所以皮肤表面完全看不出任何异样。但他就会觉得他以前长疹子的那一圈呐，哈，那个米奇宝宝那一圈就是会很痛，会痛到没有办法睡觉，而且是会一抽一抽的那种，突然间像闪电一样的那种痛
1: ，那就一瞬间的那种。对对对，那这
0: 种痛其实就大部分都和神经有关的哈，因为他痛的部位就是以前长疹子的部位。那这个恰巧其实也是现代医学最。最难的地方，因为从表面上看，从皮肤上来看，你的病灶已经好了，所以一定涂药膏是铁定没有用的。嗯、对啊，那吃抗病毒药，可是在这个阶段，因为你的疹子已经不厉害，吃抗病毒药能够取得的疗效其实很少，所以大部分在这个阶段就是纯粹只有痛阶段，大概就只会给止痛药
1: 。哦，他就也只能吃止痛药，然后
0: 等待。哦、可能病毒在神经根里面的活动啊，就是慢慢的平息，这样基本上是一种比较被动或者是比较消极的一种症状治疗
1: 。懂，所以就是那蛮好奇，就是说那中医啊，他有办法去调理这种在神经根里面引发的疼痛吗
0: ？ o k 以啊，就像我们这个患者，他后来我的做法就是，哎、欸，他大概开了两个礼拜的药之后吧，他就没有再痛了。那、呃、这痛就消失了。所以、嗯，其实我觉得在这种急性期，其实我觉得，呃，如果你只吃中药，其实你的病程通常会延长
1: 。其实就像
0: 嗯，上、哦呃、的妈妈一样，那时候她因为在怀孕期间嘛，她可能不敢吃抗病毒药，那所以她选择吃中药，可是又可能治疗的没有，就是病程可能拖的比较长，然后治疗也没有很完全，所以就比较容易有留疤的问题。其实你尽快治疗，其实大部分的伤口若不大或水泡不多，其实是不太会留疤的。对，所以我觉得急性期其实也是鼓励用现代医学的方式来治疗，但是对于这种慢性留下来的疼痛，我觉得这是中医非常擅长的部分。嗯,嗯通常，呃，临床上百分之八十五到九十吧，我们还是会以。清热泻火的药为主
1: 哦，它比较偏热的
0: 。嗯，这个很奇怪哈，就是同样都是免疫的问题，有些病在临床的观察上，像我们今天讲的荨麻疹啊，或是呃湿疹啊，很多、嗯、虽然也是清热泻火，但很,很大一部分，至少一半以上，其实我们是用一些所谓的扶正方的方法，就是把我们正气固住
1: 。哦，把你身体的菌位保卫起来的。哎、對,对对，像我
0: 们以前不是讲过这个概念吗？我们不需要去对。匈奴做些什么？但我们可以把长城筑得更高一点。对对,對，啊、哦，这个就是一种呃，以以增强保护力、增强免疫作为一种呃，这个这个治疗手段。嗯，但是就带状疱疹的临床观察来讲，百分之九十以上几乎都是热症，就是我们还是以清热泻火为主
1: 。哦，所以等于说，如果是带状性疱疹，比较像是要先调理身体里面一些。砸断的东西，它才能让它的症状比较好嘛、嗯？
0: 我觉得不是、欸，带状疱疹它其实主要反而是以攻击对对手为主。
1: 攻击对哦，是攻击、那個。因为清热
0: 泻火就是我们讲的火气，其实就是那些发炎嘛，就是那些感染。哦，所以对带状疱疹来讲，最有效的方式还是攻击，就是对带状疱疹这个门类来讲，攻击就是最好的防守
1: 。哦，反而是要弄它。你有看过
0: 那个？<笑>那个篮球比赛嘛，因為应该说足球比赛比较明显啦、嗯。就是我们刚打完世界杯嘛，嗯，除了比赛有些队就是，比如说像巴西啊，或者是传统的那种，就是呃呃南美强队或者是欧洲强队，他们的风格其实不太一样。有些队非常善于进攻，所以那球赛很好看。可是有些队是非常善于防守，就是他不太求进攻，他几乎所有的人都没有过半场。他都在后场，那、哦、他就有比较多的人力在防守。那只要对方一旦产生失误的时候，就是他得分的时候
1: 。哦，就是策略不太一样，
0: 策略不太一样。所以事实上，对于带状炮疹来讲，我们策略是进攻就是最好的防守。一般来讲，我们就是一直进攻。那病毒被打怕，它自然会退。嗯，而且也没什么好防的，因为反正就会躲起来。所以你只要展现你够强，他就不敢出现。哦、先吓吓他,他，对对
1: 对,對，有点超俗辣的特质<笑>。好，那有一个蛮特别的事情，就是说以前中医啊都会讲说这个疱疹叫做什么蛇蛇串疮或是什么缠腰火丹，反正就把它形容的很很特别，好像很恐怖。我觉得它应该这是表面的表皮的。就是形容嗯嗯那像这种，就是说以前很多人会看到表皮长成这样，就会很担心嘛。那它感染的途径到底是哪一个面向为主？感染的途径对啊，因为很就是它到底是它是会口到底是怎么样传染到？就是说带状疱疹，因为它会传染嘛。就假设如果我得了，我跟你吃饭会发生什么事
0: 情？哦，呃，这点哈倒是不需要太恐慌了哈。带状疱疹的传染途径其实呃没有你想象中这么容易。比如你家里如果有人得了带状疱疹。你大概不要跟他共用浴巾啦，这样可能是会比较，或者是共用一些贴身的物品哦， oh. 因为它的传染途径是这样嘛，它长出来那些水泡里面只要破，里面都流出来都是上千万只病毒这样。但是这种病毒通常它要直接感染，也就是说你要正好，比如你哪里也有一个伤口，你看共用同一条浴巾，那你身上也有一个伤口啊，他进去他就有可能会深入神经节深处。但是理论上是这样，但实际上很困难。我讲几个例子哦，最容易感染。疱疹的例子啊，比如说像我们刚刚讲的，这样口唇的疱疹、嗯，就单纯性口唇疱疹，最容易传染的途径就是垂直感染，就是妈妈通常本身就有，然后她去亲吻小孩的时候，哦、因为她会去亲小朋友的嘴巴，嗯，那这种小朋友免疫力很不好，他就有可能会,會得对对对，然后他就一辈子都会反复，因为因为他就会躲在神经根深处嘛，对对对对，所以呃。呃，如果你知道你自己有口唇疱，尤其在发作期间呢，就是尽量避开你小朋友的嘴唇就可以
1: 了。OK。
0: 但是你说你要亲他身体，亲到他会长出身上的，我觉得很难，非常困难，所以也不用太恐慌了。它这不是 COVID， 什么戴口罩啊，什么隔离，然后也不是什么性病没毒，也不需要弄的，就是床单要消毒，没有到这种程度啊，没有没有到这种程度。基本上你只要避开一些很直接的接触就可以了
1: 。所以他可怕的点，只是他可能。得的时候很不舒服，然后如果有长水泡，看起来很可怕，但它其实没有，相对来说没有那么严重
0: 。对，我觉得没有那么严重。你要说一个一家人，呃，比如说那时候你妈妈得带状疱疹，全家都跟着他一起得带状疱疹，几率非常低。还有另外一个原因，是因为通常它是要在免疫比较差的人身上才会发作的。嗯，所以假设你是一个年轻人，是一个正常人，然后是个没有什么免疫缺陷的人，你要得带状疱疹几率其实很低啦
1: 。好，所以大家不用太担心。好，那请萧医师帮我们总结今天聊带状性疱疹的一些重点
0: 。OK，、呃、首先哈，我们先讲了什么是带状疱疹，它跟我们之前讲的皮肤炎有什么不一样啊？我们强调的是，它就像是一个边关的少数民族，它很弱，所以你只要朝呃，就是中原王朝够强大，它就不会出现啊
1: 。它是俗辣的本质。但是如果
0: 你<笑>展示出你的脆弱，这时候他就会伺机而动
1: 。对，他就会越器。叫、啊、那是什么？披着羊、披着狼皮的羊。啊
0: 、对，它、嗯、的表征很很凶险，但是实际上它的病毒的感染很弱。所以我们刚才提到说，它在传染上其实没有大家想的这么
1: 严重，这么严
0: 重、嗯哦、那我们提到它的表征、它的分布、呃、比如说它是沿着特定的神经节段去做分布的啊、哦，这样就像身体像米奇宝宝啊、嗯哦，一一节一节的，它通常出现在单侧。那我们提到他的病程，通常会先痛，然后再发疹子，然后发完疹，疹子都好了，可能还会有持续的疼痛。嗯，那我们也提到建议的治疗方式，可能在急性期的时候，就是中间那段水泡最多、最红肿的时候也许插一点西药或者是吃一些抗病毒药，是会快速的缓解情况的。嗯、但是在前期，可能一些呃，就像我我太太的一些偏方哈，或者是中药，其实都有可能会让他、嗯、就哎，突然间他就不发了。就他伺机而动，就你一开始哎，就下黑点它，哎、欸，他就它就不来了。哦<笑>，又或者是到了后面，哎、欸，就是明明你被打退，还在那边扭来扭去的，然后制造我们一些小困扰啊、瘙痒啊或者痛，这时候用中药治疗其实也是很很有效的
1: 。了解，所以当民众如果不幸有遇到这样的状况，我们你就会知道说可以怎么样去处理，就选择阶段性的处理这样子。没错没错。好，那来到我们今天的 Q&A 时光，然后也是我们之前那个。百集 Q 会的还债时光，好的，那我们来到第一第一题哦。他说，健康食品和中药材这两个对比下来啊，像比如说我们九十五集提到的明目的中药材，是可以取代叶黄素的吗？因为在某中医师出的一本书叫做什么？哦，他挂号率过不说，反正就是说他在某一个中医师出的一本书上有提到说呢，鱼油啊不适合体质寒冷的人，真的有这样子的分类吗？健康食品还要看体质吃吗？然后西方的人不是都吃得好好的，只是怕会有重金属而已。
0: 这个哈，推荐去听我们上上一集吗？就是保健食品那一集哈，你可以从那里去得到一些启发了哈、嗯。你你会听到很多关于保健品的资讯，当然包括我不晓得你提的是哪一个中医师，他认为鱼油是寒，这是他个人的看法。哦、嗯，但是我没有要跟你说鱼油是寒的还是热的，因为我觉得鱼油分寒热本身就很奇怪。好，因为人一个人里面都会分成有寒的部分，也会有热的部分。我相信食物也是这样，所以问题其实只有一个重点。就是适不适合你啊、嗯哦？那适不适合你这件事，我们在那集说的很清楚，就是用你的身体去当做一个实验品。你吃了会好就是好，吃了没有感觉，那就是不要买。对，哦、那已经买了就把它吃完，已经没还没买就不要买，就这样。对，很简单。
1: <笑>好，那就再邀请这位听众去听保证食品那一集。好，那下一个 Q&A 呢？他说自费看中医跟自费针灸调气十八个月，但好像都没有什么感觉，比较好的好转。然后呢？哦、他说：“所以回到呢，健宝的中医诊所，请问要看多久才会好？中医治疗是真的很慢吗？然后有听到如何找到适合的中医师那一集，但好像找不到，是不是自己少了做了什么这样子？人家说医生愿主人服，难道真的没服吗
0: ？”是这样的、啊、哈，我觉得呃，找到适合的中医师和自费健保其实没有关系。嗯，呃、自费健保只是医师选择的呃服务的形态不同。
1: 可能他会花更多时间跟你确认一些事情、嗯嗯，就像有
0: 些有些那个嗯,嗯，厨师选择开米其林餐厅，但是有些人选择卖路边摊，可路边摊也有很好吃的、啊
1: 。对啊，对啊，没错。所以
0: 事实上，不代表路边摊的厨师就一定做的菜就比米其林餐厅难吃嘛？有些米其林餐厅给贵给拐也不见得很好吃啊。嗯、所以我觉得，其实重点不是。自费还是健保，所以不要用自费和健保来当做，呃，你可能看自费就比较快，然后看健保就比较慢。我觉得没有这样，嗯，嗯就第一是没有这件事情哈。第二个是，嗯，我觉得跟保健食品其实跟我们刚刚回答那个问题其实是一样的。你觉得没有改善，那你就要跟医师沟通，嗯，是不是？呃，这个是正常的。他的看法怎么样？其实我相信，如果你很直接的去沟通，其实都可以获得答案。因为像我自己啦，好，我不知道别的医生怎么做，但是我自己都会。如果患者问我说：“哎，这个还要治疗多久？”我知道的，我就会跟你说：“哦，这个其实是在……因为很多种患者，最近有一个患者他就说：医生，我觉得我都没有好、欸。哎，我说没有啊，我觉得你的治疗很很在轨道上。他本来就是会这样很慢。嗯，这这有些疾病，因为我们看得多了，我们会知道他的病程就是。慢的，对，而且他其实一直在进步，而且他的症状其实很轻微，我很有把握，所以我觉得沟通就是让医病双方的认知落差逐渐靠近。可是有些患者，其实我根本就不知道下他的下一步应该往哪里去，嗯，我只是在尝试，我也会很直接跟他讲说，我就是在尝试。可是对患者来讲，他可能。不见得能够接受这样子的做法，对对，所以我觉得你要直接去询问，哎、欸，你的中医师他现在是一个疗程当中，他觉得你的状态其实是有越来越好的，比如他在你的脉象上有看到一直不断在进展，嗯，欸、可能表征上还没有反映出来，还是就是不管怎么样，我觉得直接的去沟通是是最好的方式
1: 。对，因为有时候医师可能没有讲太清楚你现在的发展，然后因为患者有些人是病逝感很高的人，他就会很紧张的想要赶快看到自己的好转的转变。那我觉得这样的。中间的一点点那个落差，一个鸿沟啦、嗯，就是可以多问医生。对我再
0: 提供一个案例哈，就是比如说像最近我们有有一个患者，他就是呃，他来看诊的第一次处方，嗯，就其实就改善很多，他整治几乎就全消了。但是因为他回国外，所以基本上他就是把他的药开成一呃、嗯，就是药粉哦。然后他吃了药粉以后，他就觉得他的病有点反复哦，那他就不太能够接受，说觉得他是原本已经好的病
1: 怎么会怎麼又回来了？嗯。
0: 但是对我来说，其实皮肤病反复是很很常见的，大概有百分之八十以上的皮肤病都会反复，它会像一只下跌的股票一样，就是呃，它下去，然后它就会再涨一点回来。可是那个其实是逃命潮嘛，对吧？然后就它会再往下。对，所以症状其实就是会然后我也请他拍了他的疹子来给我讲，我就觉得他完全是在正常可以接受的范围之内。嗯，但是这种就是需要沟通。那如果，但沟通你可以不接受，比如说我就是觉得他就是要一次好，那没办法，我就没办法做到。也许这个世界上有人可以做到让一次好，然后你永远不会再反复。也许有这样，那你就去找那样的医生。嗯、所以要问的问题其实是两个：第一，你有没有很直接的沟通；第二，你对治疗的期待是什么？哦，如果你今天是肿瘤，然后你要期待说吃了中药之后，它就是会呃肿瘤会消失，那那可能你的期待世界上没有人做到對，有点难。嗯对啊，所以我觉得去了解自己的期待，然后直接去跟你的中医师沟通，你们期待的那个状态是不是一样？去对焦这件事情
1: 。好的，那我们再来念下一则留言，说第七十三集有说到，如果是还在半年内的皮肤过敏。服用中医都有能大幅改善的机会。那今年九月，皮肤莫名开始慢性自发性的荨麻疹，然后从一周发痒一次，来到目前两天发病一次，然后需要服用抗组织胺才能好睡，否则半夜肯定会就中断睡眠。然后有时有同时请信任的巷口中医师治疗。那本身的体质偏燥，因为医师都开口苦的药。然后巷口中医师都判断说是从内衣或裤头勒住的地方出疹，因为气血不顺。但吃了中药两个月内呢，期间又一直感受到感受不到荨麻疹的改善，然后天数拉长而且发痒。西医那边呢又只能说顺其自然吃抗组之胺，然后真的很想要找到源头也好，怕慢性荨麻疹超过半年后是不是就更难治疗了？能敲完消息师再针对自发性皮肤过敏有更详细的解说吗？
0: 其实我们对于这一块好像做过蛮多集的，好像是除了你提的那一集之外，其实我们以前也有做过。因为皮肤病其实是一个，嗯，每年到了这个时候，我们都会把它再重新拿出来讲，就是因为它的盛行率非常高了哈。那我自己的看法是，嗯，同样的，其实跟刚刚那位听众是一样的问题啊，就是你对于疗效的不满意，你有没有去表达？嗯
1: ，
0: 那现在你的中心是如何去看待这个情况？对，我觉得这个是要先去沟通的，然后再来。你期望看起来，你期望有一件事就是找到源头，这件事情是真的有可能会发生吗
1: ？荨麻疹的源头、
0: 哦？因为，嗯、呃，我都会跟不管是荨麻疹还是过敏性鼻炎，啊，只要患者超过二十岁，我都会跟他说，呃，治标呃治本是不可能了
1: 。但治标在出诊
0: 的时候，我就会讲很清楚。呃，他最多就是让你吃了两三个礼拜药之后，你就不痒了，就没发作。但是有一天你可能就像你今年九月一样，突然间，嗯、呃，可能有点压力，或者是、嗯、呃哪边不太好，或者是有点累，他就又发出来。对，这个是很正常的。所以你要期望治到一个本，然后永远都不会再发作。我觉得也许做得到，也许做不到，看你的荨麻疹的状态是怎么样。嗯，因为看起来你这个。如果是从去年九月开始，今年现在才一月份嘛，所以其实才发大概三个月左右。其实我觉得是有机会的，但是你的时间拖得越久，就觉得越没有机会，因为它变成慢性荨麻疹之后，这个西医说的啦，哈，三个月以后的荨麻疹就会变慢性，会比较困难治疗。懂，因为
1: 之之前那个之前的集数讲到皮肤的，我记得治疗的进程相关的嘛，蛮多一些是跟免疫弱不太好，或是过敏这种
0: ，很、啊啊、很多
1: 都是中医能处理的，是把频率调长，而不是杀根杀、啊、本
0: 。对啊，所以说我觉得你要去把一样两件事哈，一个是你对治疗的期待是什么，第二个是你有没有充分表达你对这个治疗的期待。嗯，那中医师去如何回应你，就是你对治疗的期待。嗯，对，我觉得这件事情是要呃充分沟通的。那如果说，哎，你觉得这中医师就是很难沟通，那就不妨换一家。嗯，因为我倒是相信一件事哈，我觉得医术每个人不一定啦哈，就是说随着每你的这个进展什么的会不太一样。但是我倒是相信，只有会沟通的中医师会看病。哦、我我其实不太相信那种就是嗯、呃、不太沟通，然后。呃，没有办法去掌握患者期待的中医师是个好的中医师、嗯，我不太相信这种就所谓的隐士高手啊，就脾气很大，但是他就是很厉害。我觉得我都不信这个，嗯、因为我觉得他们其实看待这个世界的方式一定是有偏颇的，对他们不太可能可以进步，因为你不都不接受新的资讯，你永远认为是自己是对的，怎么可能会进步呢
1: ？对啊，就是人是互相帮忙的角色<笑>对啊
0: 。对啊，所以我，我我觉得其实呃，去找一个。可以沟通的中医师，然后去沟通你们现在治疗的情况。我觉得这个是这个患者和上个患者的呃问题了哈。我不觉得，就算摘录五级皮肤病，我也不知道你是到底，嗯，就是当是哪一个跟跟,跟你有关，<笑>对，因为最重最最重要，你不是想要变成皮肤病专家嘛？你是想要把你的皮肤病治好、欸。那为什么要绕远路？就直接跟治疗你的医生沟通。他如果不跟你沟通，你就换一个医生，对，愿意跟你沟通，就这样就好
1: 了。对，因为你的。你的目目标跟目的就是想要好转跟改善，那你先去沟通过后，如果一直得不到你预期的期待，啊、那就换一个人，就像跟换男朋友一样。好，我们进行下一个 Q&A。<笑><笑>好，感谢邵医师跟双制作这么优质的节目，然后保健食品这一集啊，让他在两个极端中找到一个平衡，因为他本身有有那个忧郁症的病史，然后近期也有吃镇定剂和抗忧郁药物，还是无法入眠的问题。然后看的中医师也说，他目前的状态开助眠的。中药也不太会有什么效果，在死马当活马医的情况下呢，他如果吃药后还是睡不着，就会喝那个美的发泡定，嗯嗯，然后喝完后，哎、欸，居然就可以睡着了。然后至于有呢抗发炎的效果，可能不容易测量，那毕竟变异太多，加上常常忘记吃，就更难测量结果了。然后想要请教肖医师呢，就听说中医学系啊已经沦为了证照班哇！他话锋一转，然后所学与临床脱节，然后因此得得外拜师，就又得另外拜师学艺，才能学得真功夫。是否真的有这样的情势呢？谢谢你们哇
0: 哦！嗯，为什么他的问题突然间变得那么
1: ……前面在称赞我们保健食品给了很大的启发，后面就问了一个犀利的问题呢
0: <笑> ？OK， 呃，其实我个人看到这问题的时候，第一时间的。体验是很复杂的啦，就是我觉得你说呃，我们的学院教育是不是沦于学店？我觉得没有那么严重啦，因为我觉得它其实呃，每一种教育它都是有一些铺垫的工作。嗯，就就比如说哈，比如说我自己是有在开工作坊的嘛，既然我有在做这件事，就代表我对呃我们中医教育不是很满意嘛，我觉得应该有一些可以改善的空间。对，对，但是。我总觉得，你看我们工作坊的第一个需求就是，我们一定要是职业的总医师，为什么？因为他们才听得懂。<笑>学校还是做了很多铺垫的工作的，就是如果你没有一些这些基础，你要如何去做出呃，在这个基础上去建构你自己？
1: 嗯，我
0: 觉得其实所有的学。学术都有一定的那个，比如你去少林寺学功夫
1: ，知识基础，你可能就是哎、
0: 欸，十年都在蹲马步、跟搬砖、跟挑水，对，跟厨房，你们都有看，哎、欸，那个应该是我们自己想象。我有看过，<笑>对，但是问题是，这这个你就算它没有意义嘛，都没有办法用。是啊，你因为你是要学功夫的嘛，你,你去烧菜跟搬砖没有意义吗？也许没有，它没有办法直接用，但它他帮你打一个基础。嗯，那你经过导入了这些搬砖跟挑水的活动之后，你可能变得比较强健。嗯，对。好，然后你的身体可能会产生一些变化，而这些变化有助于你在将来真的去跟到一个老师，或者是真的在选择一条临床特定的路径的时候，它会形成你自己的系统
1: 。哦，所以重要的还是就是有基础才会有机会变系统
0: 。对啊，所以我觉得，嗯、呃，说。学到的什么真功夫，什么不不是真功夫？我觉得我不会这样看这代这件事情、嗯，因为每个人都是有阶段的嘛。他是其实是学校是完成一个呃阶段性任务的地方。当然反过来，如果如果不知道你的身份，他如果你是一个呃学生，我就会我就会鼓励你，在这个阶段，其实你要做的事情就是把你的底子打好哦，不要。有些人他就是好高骛远，觉得学校的东西都垃圾，他就是要去外面学什么东西什么。这个在现在我知道有些学弟妹情况是有这种风气，没有错。总觉得哎，早一点接触临床的东西，然后呃，觉得学校里面教的东西不是嗯没有办法用。那我觉得这个其实有某些层面上对，但是某些层面也会让你变得比较，你学习事情的呃。动机会比较，呃，我觉得会比较怎么讲，功利一点
1: 。
0: 嗯，那其实好像
1: 学了一定要怎么样用？对啊，
0: 这就,就跟我觉得其实跟台湾教育的方向其实有一点关系嘛。有些人就是外国的大学教育，他们的目的地是为了培养你变成健全的人。嗯，对，所以他们就要上哲学课啊，就像我们的大学其实也是这样，所以我们才需要每就算不管你读什么呃呃科系，你都需要上一些基础的学科。对，可是有人就说，哦，那是废课，我以后也没有用。就是我们的思维方式其实有大有问题。
1: 嗯
0: ，你怎么知道什么东西是废课？懂？对，如果你一直用很功利的角度去看待这件事，哎、欸，谁才有真功夫？我觉得他其实对你的帮助不会很大，他会让你的。视野变得比较狭窄
1: 嗯嗯。嗯那我觉我觉得想要套一个有趣的点，就是说，像比如说，我们小时候都有上一些国文课嘛，说我们多少知道《孙子兵法》，但其实也蛮特别。比如说，像看中医看病，有时候稍微是就是会想到《孙子兵法一》一些一些逻辑嘛。我不确定你用用看的时候会不会，但是我们在聊 p o d c a s 时候会讲到这个东西。对啊对啊，然后这个东西会能够让我们。在空中跟大家也可以有共同语言交流，就也就是因为以前我们一定觉得国文课就还好，反正我会讲中文会写字就好，但就是有这样的知识基础，就会让我们在生活当中有很多其他不同的体验。我觉得这也蛮重要的
0: 。嗯，而且有时候这个事情是比其他事情更重要。嗯，像我记我记得前几天有一个跟我蛮熟的学妹来问我说，哎、欸，她要到实习的阶段，需要你有没有推荐哪个医院比较好？哦，大部分的人他会选择的状况都是说。呃，哪一间医院的教学比较好？也就是对中医这个门类来说，哪样才是好的
1: ？哦，因為他知道就是哎，欸、他哪边有厉
0: 害的老师？就像这个听众，他哪边有真功夫可以学？嗯，他觉得去学那种，哎、欸，去看那些他觉得没有真功夫的，人就是在浪费时间。嗯，但是其实我自己实习的时候，我选择那家医院是很多元的，就是里面有，就他不是这种超大医院。他就是那种就是比较势力的医院，但是里面就有很多种出身的老师，有些是中医系学术派哦，那也有学士后中医系的，然后重点是也有特考的。现在国家已经没有特考，但以前有一群人，就是家里可能有些家学，他就去考一个特殊考，他就可以变中医师。嗯，但他没有念过中医学习。
1: 嗯
0: ，这种以前也有，然那里面也有很多这种老师，然后所以然后有些是日本派的。
1: 啊、他专门学日本
0: 汉方、啊，我觉得那一年对我来说就是一个很棒的。就你可能没有对中医专业知识有什么，因为我都还没有选择我要走那条路，对吧？对。但是，他对我来讲就是一种开眼界跟开视野的过程。我觉得老师光凭话术病人就很多
1: ，话术病人
0: 对啊，就光是化疗就可以治疗很多病人，就讲话的话
1: ，那也蛮好的、呃。对
0: 啊，这也是一种路线你。你如果用开放的眼光去看待这件事情，其实你的人生就会变得就是更多彩。嗯。可能
1: 性也比较多，
0: 可能性也比较多，就不会那么的单向，觉得哦，我就是要学到什么真功夫，就就就怎么样，对啊。嗯、但但如果你是呃医学生或者是医生，我会建议你这样这这样朝这个方向去努力啊。但如果你是一般民众，那我觉得你应该是被某些特定的资讯误导了。嗯因为其实现在市面上有很多秘医充斥的这种言论嘛，就是说，嗯、呃，专业的中医师其实呃，就是有证照的中医师不见得会看病啊。那我想说，那没证照的是更会看哦，这个逻辑在哪里？对我承认有证照的不见得会看，因为他刚出来，他可能还没有一些临床的历练嘛。但是没有证照的就比较会看，这个逻辑在哪里
1: ？对，而且没有证照，他就会不愿意走正统基础。对所以他会去
0: 用呃呃，我知道有些秘医他会用这种攻击，就是呃就是去攻击一些有证照医师的能力的方式，去凸显他自己。啊、哦，但其实他自己的他自己的东西也不见得经得起检验了。嗯，对呀、啊，就是你是密医，你一,一天能够看几个人？嗯，对啊，所以我，我我觉得，呃呃，就是分呐、啊，分两块。如果你是一般民众，你接受这样资讯，我我鼓励你去检视这个资讯背后的逻辑性。那如果你是医学生或者是医师，你有这样的想法，那我会鼓励你放开你的眼光，去接受更多的、更大的世界。对。
1: 了解也很謝,谢这位听众就愿意问我们这么犀利的问题，这也是检视自己那个资讯是否正确的很好的管道、哦。对啊，所以也提供、嗯，就是也希望大家可以多问问题，都没有问题
0: 對、啊。对啊，对啊，因为我自己对中医教育长期就是有很很大的愿景跟。呃，很大的使命感，嗯、所以看到这个问题，其实我是蛮有感的啦。嗯、对我们就是想要让这件事情变得更好，对呀
1: 、啊。好的，那以后有什么样的问题，都也欢迎去 Q&A 留言给我们。那我们今天节目就到这边，我
0: 们下次再见，了。拜
1: 拜。